0: گفتار چهارم زورگویی هایی که ملایان می کنند. از شیگری چندان که می شایست سخن و اکنون می خواهیم از ملایان و زورگویی های آنان سخنرانیم. رانیم شیگری که خود دستگاهی بوده ملایان بر روی آن دستگاهی چیدند. هست با آن پیچ هایی که خورده و آن رنگ هایی که گرفته به این نتیجه رسیده که سررشدداری یا فرمان روایی در این زمان از آن امام ناپیداست، ملایان آن را گرفته میگویند ما جانشینان آن امامیم و فرمان روایی امروز از آن ماست، دو اندیشه بنیادین که شیعی جعفری دوازده امامی و برخی دیگر از مذاهب شیعی را از مذاهب اهل سنت جدا می سازد یکی اندیشه امامت در خاندان علی بن طالب و فاطمه دختر پیامبر است و دیگری ماندگاری و یا حجت امامت در زمین در همه روزگاران بر برپایه این اندیشه امامت در وجود امام ناپیدا همچنان پابرجاست بر پایه این اندیشه امام مهدی فرزند ناپیدای امام یازدهم، نخست از راه نایبان چهارگانه و دستورنامه ها همان توقیات با پیروان خیش سخن می گفت قیبت سقرا و از آن پس تا به امروز که دوران ناپیدایی دراز اوست غیبت کبرا و مردم به او دسترسی نمی دارند، و دستورنامه های تازه از سوی او بیرون نمی آید داوری و اجتهاد فقیهان شیعی حجت است و امامت در زمین است از امامتی که با داماد پیام آغاز شده اینک همچنان در وجود مجتهدان و مراجع تقلید به هستی زمینی خیش ادامه می دهد و این مجتهدان آن سپرده امامت را تا بگاه بازگشت امام مهدی با همه پیامدهایش نزد خود دارند و به نیابت عامه از سوی آن امام راه زندگی در این جهان ورستگاری در آن جهان را بر باورمندان مینمایاند ابن بابوی برجست ترین فقیه آغازگر شیعی در پرورش این اندیشه است که محدسان و فقیهان شیعی و با برداشت امروزی مجتهدان جامع و شرایط نایبان عامه امام زمان در دوران ناپیدایی اویند ابو جعفر محمد ابن علی قومی نامآور به ابن بابی شیخ صدوق و رئیس المحدثین نویسنده کتاب من لا یه ذر یکی از کتابهای چهارگانه فقه شیعی است شیخ صدوق در کتاب کمال الدین و تمام النعمه می نویسد که با امامت دین کامل شد و نعمت تمام گردید. او از دستورنامه که تا آن هنگام ناشنیده بوده گفتاوردی از امام ناپیدا در باره جایگاه فقیهان شیعی در قیاب خیش بازگو کرده که بنابر آن شیعیان باید گرفتاری و پرسشهای خود شیخ بر رهیافت رویدادهای آتی را با راویان احادیث که شیخ یکی از آنها میبوده در میان بگذارد که ایشان حجت و برهان و نشانه خداوند شیخ در انگیزه نوشتن این کتاب مینویسد که آنچه که مرا به نوشتن این کتاب واداشت این بود که در بازگشت از سفر زیارت علی بن موسی رضا از مشهد به نیشابور رفتم و در آن شهر اقامت کردم بیشتر شیعیانی را که با من رفت آمد داشتند در موضوع غیبت امام پرسشگر یافتم بر ایشان در مورد قائم آل محمد شبهه رخنه کرده بود و به قیاس تسلیم شده بودند یعنی فکر خودشان را به کار گرفته بودند پس تمام سعی خیش را در ارشاد آنها به سوی راه حق و سواب با اخبار رسیده از پیامبر و امامان یعنی احادیث مصروف داشتند. علی ابن عبدالعالی که به محقق کرکی نامآور شده دامنه برداشت از آن دستورنامه امام ناپیدا را گسترش داد و نوشت فقیه عادل امین جامع شرایط در فتوا در جمیع آنچه که نیابت در آن مدخلیت دارد از طرف امام در زمان غیبت نیابت دارد در دوران صفوی اندیشه های اخباری و اصحاب حدیث چیره شد و کسانی چون مجلسی نیابت امام ناپیدا را با سررشتداری در هم آمیختند با فروپاشی دوران صفوی و فراز اندیشه های اصولی که روزنه بسیار کوچکی را برای اندیشیدن و استخراج و استنباط و تابش اقلانیت آدمی باز کرده بود، بازار اجتهاد گرم شد. اگر اخباریون عوام را از خواندن و فهم قرآن ناتوان می‌دانستند و بر پذیرش سنت و حدیث پای می‌فشوردند، اصولیون بر این باور بودند که گروه اندکی از نخبگان که ابزار لازم را برای بررسی و برداشت یعنی استخراج و استنباد از آن نوشته های آغازین و داوری در باره نیک و بد مردمان به اند، بر همه رفتار و کردار و داوری های عرفی و شرعی مردم چیره اند و همانها هستند که می بر پایه دانش دینی و توانایی اجتهادی خیش راه رستگاری در این دنیا و آخرت را به باورمندان بنمایانند عقل و اجماع در دو سده گذشته فقیهان اصولی که اینک با نام مجتهدان و مراجع شناخته میشوند بیش از پیش بر جایگاه ویژه خویش در راهنمایی دنیایی و فرادنیایی باورمندان به فقه شیعی پا فشردند و افزودند که بازگشت به قرآن و حدیث و روایت و برداشت درست از آنها کار هر کس نیست و درس دینی ناخواندگان به فقیهانی نیاز دارند که از راه اجتهاد نیک و بد و حلال و حرام را برای مؤمنان برشمارند و از لغزش به گمراهی ها بر کنار دارند با چیرگی اندیشه های اصولی وحید بهبهانی همزمان با آغاز فرمانروایی قاجاران و سپس گسترش آن اندیشه ها از سوی شاگردش محمد مهدی بهرالعلوم و شاگرد او شیخ مرتضی انصاری اجتهاد و مرجعیت نماینده و حجت امامت در زمین شد. ساختار مرجعیت شیعی نیز در این دوران پا گرفت و به روزگار ما رسید. آیت الله سید ابوالحسن اسفهانی که بزرگترین مرجع تقلید هم دوره کسروی است در این باره می نویسد که غیر مجتهد از مکلفین باید در عبادت و معاملات بلکه در تمام کارهای خود حتی در مباحثات تقلید کند مجتهدی را یا عمل به احتیاط نماید در صورتی که موارد احتیاط و کیفیت آن را بداند و آن بسیار مشکل است. پس تصحیح عمل آمی غالبا متوقف بر تقلید است و بدون تقلید عملش فاسد است. در دوران جمهوری اسلامی گامی تازه در این راه برداشته شد و ولایت مطلقه فقیهی که پیشوای همه روحانیان شیعی و همه مردم است برجسته نشانه و حجت امام ناپیدا و امامت در زمین شد تا جایی که به گفته آیت الله خمینی اصلی این است که فقیه دارای شرایط حاکمیت و در اثر قیبت همان اختیارات وسیع معصوم را داشته باشد مگر آنکه که دلیل خاصی داشته باشیم که فلان امر از اختصاصات ولی معصوم مسباح یزدی می‌افزاید پیامبر و امام هم حق دارند به اذن الهی به مردم امر و نهی کنند درباره فقیه نیز به همین منوال است اگر برای فقیه ولایت قائل هستیم مقصودمان ولایت تشریعی اوست یعنی او میتواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهی کند پایان نقل قول ادامه مد. با همین عنوان مردم را زیر دست خود می پندارند و از ایشان زکات و مال امام می گیرند پانویز در مورد زکات مراد از زکات مالیات دارایی زکات مال نفطریه است و خمس پرداخت یک پنجم از درآمد است زکات مهمترین مالیاتی بوده که در دوران پیامبر و سپس خلفا برای گرداندن حکومت از مردم می گرفتند قرآن بارها به زکات پرداخته و در سوره توبه چگونگی بهر برداری از آن نیز آمده جایگاه زکات در آغاز اسلام آنچنان بود که سرپیچی از پرداختن آن یکی از انگیزه های بازگشت گروهی از نوع مسلمانان از اسلام اهل رده شد که به سرکوبی ایشان از سوی عبوبک و عمر انجامید گفتنی است که بیشتر مشتهدان شرایط زکات را بر همان روال روزگار پیامبر و خلفا در مکه و مدینه تفسیر می کنند. آیت الله حسین بروجردی در کتاب جامع الفرو که در برگیرنده فتاوی عملیه اوس مینویسد در آنچه چه زکات در آن واجب است و آن نه چیز است: طلا، نقره، گوسفند، شتر، گاب، گندم جو مویز و خرما به باور فقیهان شیعی سهم امام نیمی از خمس است که مردم باید آن را به فقیهان و اینک مراجع تقلید و مجتهدانی که پس از غیبت کبرا نمایندگان پیامبر و امامان در زمینند پرداخت کنند به داوری بروجردی خمس به شش قسم منقسم می شود که سه سهم آن از امام علیه السلام است و در این عصر متعلق به حضرت صاحب الامر است خمس عبارت از پنج یک مال است که باید نصف آن را به مشتهد جامع و شرایط یا به وکیل او داد و نصف دیگر آن را به فقرا و ایتام و ابن السبیل سهم امام و دیگر پرداختهای شرعی و وقفی شیعیان به مشتهدان یعنی وجوهات ساختار روحانیت شیعی را پایدار نگاه داشت مشتهدان و طلاب را از کار کردن بی نیاز ساخت و به استقلال ایشان از حکومت یاری رساند. گفتنی است که داوری مرتضا متحری نیز همان است که کسروی میگوید. علت العلل همه خرابی ها سهم امام است. غالب مفاسدی که در روحانیت شیعه هست از همین جاست. از کتاب ده گفتار اهل سنت را باور این است که فقیهان شیعی خمس و سهم امام را بر تفسیر نادرست و سودجویانه از این آیه از سوره انفال بنانه آیه و بدانید که آنچه قنیمت یافتید از هر چیز یک پنجم آن از خدا و پیامبر و خیشاوندان او و مسکینان و یتیمان و در راه مندگان است. ادامه محت... و از آن سوی دولت را جائر و قاسب شناخته به مردم چنین می آموزند که تا توانند مالیات نپردازند و فرزندان خود را به سربازی نفرستند. اگر پول دولت به دستشان افتاد با اجازه از علما بدزدند. اکنون که ایران مشروطه پذیرفته و از روی قانون ها زندگی می کند، ملایان با این نیز دشمنی مینمایند و مردم را به بدخواهی و کارشکنی وامیدارند. این یک دعوی بسیار بزرگی است که ملایان میکنند و زیان آن نیز بسیار بزرگ است. خود شیعیگری با زیانهایش یک سو و این دعوی ملایان با زیانهایش یک سو. داری؟ یعنی حکومت فرمان روایی رگ سهنده یعنی برانگیزاننده زندگانی توده است از این رو از 200 سال باز که در میان توده های اروپا و آمریکا تکانی پیدا شده گفتگوها در این زمینه رفته و شورش ها پدید آمده و خونها ریخته شده بیشوند نمیگوییم دعوی ملایان بسیار بزرگا از آن سو نتیجه این دعوی دودلی مردم و سرگردانی ایشان است زیرا ملایان که سررشدداری را از آن خود می شمارند آن را به دست نمی گیرند و خود نتوانند گرفت پس ناچاری است که سررشدداری دیگری باشد و مردم نیز به آن خوشبین نباشند دولتی باشد که مردم آن را ستمکار جائر شناسند و از بدخواهی و کارشکنی باز نایستند به گفته یکی از یاران از درون به چیزهایی باور دارند که نتوانند به کار بست و در بیرون به کارهایی برخیزند که باور ندارند ملایان با دولت ایران همان رفتار را می کنند که امامانشان با خلافت اسلامی کرده بودند چنان که امام جعفر صادق خود به خلافت نمیکوشید و آن را به دست نمیآورد و به دیگران که کوشیده و به دست آورده بودند گردن نمیگذاشت و بلکه پیروان خود را به دشمنی و کارشکنی وامی داشت. همچنان ملایان خودشان رشته کارها را به دست نمیگیرند و به دیگران که گرفتهاند گردن نگذارده مردم را به بدخواهی و دشمنی برمی‌انگیزد. بلکه میتوان گفت که زورگویی اینان بیشتر است تا زورگویی آنان. زیرا به امام ششم جعفر ابن محمد اگر خلافت را دادندی بیگمان آن را پذیرفتی چونان که اش علی ابن موسا ولی معمون را پذیرفت لیکن به ملایان اگر سرشدداری داده شود نخواهند پذیرفت و نخواهند پیش آمد زیرا ایشان گذشت از اینکه گروهی بی سر و سامانند و پیداست که سرشدداری نتوانند خود ایشان بهتر می که در نجف یا قم یا شهر دیگری نشینند و بی تاج و تخت فرمان رانند و پولهای مفت گیرند و بیرنج و آسوده به خوشی پردازند. پانویس این را کسروی سالها پیش از پیدایش جمهوری اسلامی و اندیشه چیرگی مجتهدان و ملایان بر ساختارهای فرمانروایی یا به گفته کسروی سررشدداری نوشته و گمان نمیکرده که روزی پیش خواهد آمد که ایشان نه تنها اداره کشور را در دست گیرند که در سودای فرمانروایی بر همه جهان باشد. ادامه من. سرلشtedeاری یا فرمان روایی به سپاه نیاز دارد، شهربانی و شهرداری یا دیگر اداره ها خواهد. سرلشtedeاری باید پاسخده آرامش شهرها و آسایش مردم و آبادی کشور باشد. ملایان نمیخواهند این کارها را به گردن گیرند. دوست می‌دارند که بی هیچ رنجی باج گیرند و بی هیچ پاسخده‌ای فرمان رانند. آنان سود خود را در این می که بدانستان که امروز هست دولتی باشد که کشور را راه برد و کارهای سررشدداری را انجام دهد ولی در همان حال در پیش مردم جائر شناخده شده مردم از درون دل علما را پیشوا و فرمان روا شناسند و پولهاشان را به آنان پردازند. رنج را دولت کشد و سود را آنان برند. دولت که سپاه میگیرد پاسبان و ژاندارم نگاه میدارد، ادارهها بر پا می کند هرچه بگیرد حرام باشد ولی آنان که به هیچ کاری نمیپردازند و هیچ پاسخدهی به گردن نمیگیرند هرچه بگیرند حلال کهمرده شود دولتیان همگی به دوزخ روند و آخوندها یکسره رو به بهشت آورند. پاسبان که در گرما و سرما، شبها را بیداری میکشد و به خانه ها نگهبانی میکند گناهکار باشد ولی ملازادگان و سید بچگان ولگرد و مفتهار نیکوکار باشند کوتاه سخن یک حکومت عرفی باشد بدنام و ارج و یک حکومت شرعی باشد ارجمند و نیکنام رنج را آن کشد و سود را این بر. این آرزویی است که ملایان می‌دارند و تا کنون پیش بردند ولی بیگفتگوست که این آرزو یکسره به زیان توده است چنانکه که گفتیم این نتیجهش دودلی مردم است و نتیجه دودلی نیز جز درماندگی و بدبختی یک توده نتواند بود مردمی که 20 میلیون یا بیشتر و کمتر توده ای پدید آوردند و در یک جامی زیند باید همگی ایشان به کارهای تودهی ارج گذارند و دلبستگی دارند. هر یکی خود را پاسخده پیشرفت آن کارها دانسته به اندازی تواناییش کوشش دریغ نگوید. آن کشور خانه ایشان است، سرچشمه زندگانی ایشان است. باید به نگهداری آن کوشند و سربازی در آن راه را بایای خود دانند. از این راه است که یک توده فیروزمند توانت بود و با سرفرازی و آزادی توانت بید. مردمی که به کشور خود دلبستگی ندارند و به کارهای تودهی ارج نگذارند، جایی هیچ گفتگو نیست که بیگانگان به ایشان چیره خواهند گردید و یوغ بندگی را به گردن ایشان خواهند گذارد. این است نتیجه آن رفتار ملایان 20 میلیون توده را دوچار بدبختی می گرداند از اینجاست که می گوییم دعوی ملایان بسیار بزرگ است و زیان آن نیز بسیار بزرگ می باشد. یک نمونه از رفتار ملایان و از نتیجه آنها داستان مشروط است مشروطه یا سررشدداری توده بهترین گونه سررشدداری هاست کانویست مراد کسروی از مشروطه یا سررشدداری توده دموکراسی یا مردم سالاریست ادامه مد اگر در زمان اسلام جهان را خلافت شایستی امروز مشروطه میشاید این نشان پیشرفت جهان است که توده ها خودشان رشته کارهای توده یا به دست گیرند و آن را راه برند مشروطه در زمانهای باستان در یونان و روم پدید آمده ولی نپاییده بود تا سپس در اروپا پدید آمد و بیشتر کشورها آن را پذیرفتند در ایران نیز غیرتمندانی خواهان آن می بودند و سالها می کوشیدند تا شاد سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تبا تبایی پیش افتاده جنبشی پدید آوردند و بدانستان که در تاریخ ها نوشته شده از بزفر شاه فرمان مشروطه گرفتند و مجلس شورا در تهران گشاده گردید با آنکه پیشوای این دو جنبش دو سید می بودند و ستن از علمای بزرگ نجف که ملا محمد کاظم آخوند خراسانی و حاجی میرزا حسین خلیلی تهرانی و حاجی شیخ عبدالله مازم درانی باشند مردان پشتیبانی ها می نمودند در میانه با ملایان نبرد سختی پدید آمد پانویس کسروی در این گفتگو با گرفتداری خودساختهی روبروست از یک سو میگوید که مشروطه با پیشوایی دو سیدی که از ملایان برجسته تهران میبودند، پا گرفته و به درستی می افزاید که ستر برجستهترین مجتهدان نجف به هواخواهی از مشروطه برخواستند و سپس می که در این میانه با ملایان نبرد سختی پدید آمد. چگونه است که کسروی بزرگترین روحانیان شیعی ایران را همپیمان با مشروطه میداند و در همان حال مینویسد که همه ملایان در برابر آن ایستاده‌اند راستی همان است که کسروی در کتاب تاریخ مشروطه نوشته که گروهی از ملایان حوادار مشروطه میبوده و گروهی در برابر آن ایستاده‌اند بیش از یکصد رساله که از سوی این دو گروه در پشتیبانی یا در مخالفت با اندیشه مشروطه و برابری حقوق نوشته شده گواهی بر این است. پس بهرهگیری از واژه ملایان که گویا همه ایشان در برابر مشروطه و اندیشه نو ایستادهاند درست نیست کسروی در برگ های آتی این کتاب داوری های خود را روشنتر می سازن. ادامه مت. در آغاز کار اینان چون معنی مشروطه را نمی و و چنین میپنداشتند که مردم که شوریدهند رشته کارها را از دست دربار گرفته به دست آنان خواهند سپرد از این رو با آن همراهی می نمودند ولی بیش از هفت یا هشت ماه نگذشت که راستی را دریافته دانستند که مشروطه نه به سود آنان بلکه به زیان ایشان می باشد و این بود به دشمنی پرداختند دستبندی ها کردند با دربار محمد علی شاه همدست شده کوشش ها به کار بردند در میانه جنگ ها رفت خون ها ریخته شد چون در انجام کار بشروت خواهان چیره در آمدند و تهران را گشاده محمد علی میرزا را برانداختند این بار ملایان دست به دامن دولت بیدادگر روس زده نکولا را پشتیبان خود گرفتند و ده سال که سپاه روس در شهرهای ایران میبود از هیچ گونه پستی و نامردی باز نایستادند پس از همه اینها چون نکولا نیز برفتاد این بار به خاموشی و کنارگیری گراییدند و کم کم با مشروطه به آشتی و دوستی پرداخته از مشروطه به سودجویی برخاستند فرزندان خود را به دبستانها فرستادند در ادارهها کار برای بستگان خود گرفتند از هر راهی توانستند از سودجویی باز نایستادند یک دسته متجدد گردیده مشروطه را با شیعیگری سازش دادند امامان همیشه با ظلام و مستبدین در جنگ بودند مگر امام حسین در راه ادالت کشته نشده از این گونه سخنان فراوان به میان آوردند و بازار خود را گرم گردانیدند بسیاری از آنان خودشان را به ادارات انداخته یا دفتر اسناد رسمی گرفته از دولت کار پذیرفتند پانویس پیش از مشروطه همه معاملات و خیارات از سوی روحانیان انجام می گرفت. نمونه از این پیمان نامه ها و چگونگی ثبت آنها را تا پیش از پیدایش دولت مدرن در ایران می توان در ماهنامه کانون سردفتران و دفتریاران ایران و نیز کتاب در محضر شیخ فضل الله نوری اسناد حقوقی اصر ناصری یافت پس از پیدایش مشروطه قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در 13 بهمن 1307 از مجلس گذشت و علی اکبر داور وزیر دادگستری از بسیاری از روحانیان دعوت کرد که کارهای پیشین خود را اینک در دفترهای اسناد رسمی انجام دهند و راستی هم این است که بیشتر سردفتران ایران در آغاز کار از میان روحانیان و یا آموزش یافتگان حوزههای دینی بودند از جمله اینکه پروانه گشایش دفتر شماره یک شوشتر به نام سید نورالدین امامی یکی از روحانیان منبر و فکر این شهر داده شد که سرپرستی سردفتران شهر هم با او بود سید مرتزا پسندیده برادر بزرگ آیت الله خمینی سرشناسترین سردفتر خمین بود قاضی محمد روحانی و قاضی خوشنام کرد اهل سنت که در پی جمهوری ناکام مهاباد در سال 1325 به آویخته شد سردفتر سرشناسی در مهاباد بود. پس از پیدایش کانون سردفتران و دفتریاران در سال 1316 بیشتر اعضای هیئت رئیسی این کانون نیز یا رخت دینی بر تن و یا پیشه روحانی می داشتن. شریف العلما خراسانی هفت دوره نایب رئیس این کانون بود و وزیر دادگستری ریاست اسمی این کانون را داشت از دیگر نوشته های کسروی چونین پیداست که گرفتاری او با پیوستن روحانیان به کارهای دولتی از جمله پیوستن شمار بسیاری از ایشان به ادلیه و دادگستری نیست که با گویی در گفتار و رفتار ایشان هست. ادامه بس. لیکن در همان حال دشمنی خود را با مشروطه فراموش نکردند. آن دعوی را که درباره فرمان روایی می‌داشتند رها نکردند. باز دولت را جائر خوانده مالیات دادند و به سربازی رفتن را حرام ستودند. باز نوید بهشت دادند. باز حور و قلمان پسران خوبرو فروختند از هر راه که توانستند مردم را به دل دلسردی از مشروط واداشتند. داشتند هر گامی که در راه پیشرفت برداشته شد از های و هوی باز نایستادند از بیشرمی و خیر رویی یک سو از اداره های قانونی بهر جستند و یک سو از حاجیان و مشهدیان زکات و مال امام و رد مظالم گرفتند به گفته آمیان هم از توبره خوردند و هم از آخر پانویز در مورد به سربازی رفتن قانون خدمت نظام اجباری در خرداد 1304 به تصویب رسید که همه مردان ایرانی را پس از رسیدن به 20 سالگی به سربازی فرا می‌خواند بر پایه این قانون حاکم شرع مجاز به اجتهاد یا فتوا از مراجع تقلید و علمای درجه اول مذاهب زرتشتی و کلیمی و مسیحی و مدرسین علوم معقول و منقول و طلاب علوم دینیه با داشتن تصدیق اجتهاد یا فتوا پس از تحصیلات و دادن امتحان سالیانه مطابق درجاتی که طلاب تحصیل می کنند از سوی گروهی که دولت از بین متخصصین معین خواهد کرد از خدمت نظام معاف می باشد این قانون در آغاز با درگیری روحانیان روبرو نشد اما برگزاری کمیسیون در شهرهای ایران برای قرع کشی و فراخاندن جوانان به سربازی که یک سال و اندی پس از آن آغاز شد واکنش روحانیان برخی از شهرها را به دنبال داشت در آزرماه 1306 گروهی از ملایان اصفهان و شهرهای دیگر به رهبری حاجاقان نورالله فشارکی نجفی اصفهانی و عبدالحسین مدرس خاتون سیدالعراقین به قوم آمدند و گروهی به نام هیئت علمیه و روحانیه مهاجرین قوم را ساختند. دولت رضاشاه که از پیامد کار ایشان در شهرهای دیگر بیمناک بود شتابان مخبر سلطنه هدایت نخص وزیر و تیمورتاش وزیر دربار را به همراه حاج سید جواد زهیرالاسلام الاسلام امام جمعه تهران برای گفتگو با ایشان به قوم روانه کرد. نمایندگان گسیل شده دولت پنج درخواست روحانیان بست نشسته را که با تلگراف های روحانیان از شهرهای دیگر از جمله سید حسن مدرس همراه بود پذیرفتند. تجدید نظر در قانون نظام اجباری، انتخاب پنج نفر از علمای تراز اول در مجلس، اجرای اصر دوم متمم قانون اساسی، تعیین نظار شرعیات در ولایات بر پایه قانون ناظر شرعیات سال 1301، جلوگیری از منهیات مشروب الکلی، تماشاخانه و قمار، اجرای مواد مربوط به محاضر شر، این نخستین درگیری آشکار مراجع و ملایان با دولت رضاشاه با مرگ حاج آقا نورالله در و 68 سالگی در قم که 20 روز پس از آن دیدار روی داد و نیز پرهیز بیلغزش شیخ عبدالکریم حائری یزدی رئیس حوزه علمی قم از درگیری در سیاست فرونشند. برخی دروغپردازان هم نوشتن که اعلم و دوله سرشناس تهران که گویا برای دیدار حاج نورالله که بیماری قند داشت به قوم رفته بود وی را به دستور رضاشاه با آمپول هوا کشت آشکار است که این افسانه را ساختند کسانی که با زندگی دکتر خلیل خان که لقب اعلم الدوله را از مزفر دینشاه گرفت و سرپزشک که دربار شد آشنا باشند می دانند که چون این کاری از او که یکی از پاکان و آزادی خواهان زمان خیش بوده بر نمی است داوری تاریخ در باره شادروان سقفی کوشش های او در تشویق شاه به دستین نهادن بر پای فرمان مشروطه است و پایداری او در برابر محمد علی شاه که از او می خواسته تا تن به گواهی اختلال مشاعر مزفر الدین شاه در هنگام صدور آن فرمان بدهد. نیست که این افسانه را هیچ یک از روحانیانی که در آن هنگام در قوم میزیستند نگفته و ننوشتند. در سالهای پس از شهریور بیست که اسرار کارهای پزشک احمدی در دادگاه آشکار شد کسانی این داستان را هم در باره مرگ هاج نورالله ساختند و نام او را هم به گروه بیپایان شهیدان ساختگی دین افزودند. ادامه من. اکنون بهمن 1322 که در تهران تکانی برپا و برای مجلس چهاردهم نمایندگانی برگزیده می شود چند تن از ملایان می کوشند که پسران یا برادران خود را برگزینند و با صد بیشرمی بیانیهها به چاپ میرسانند و مردم را به گرفتن تعرفه و دادن رأی وامی دارند در همان حالی که این کار را میکنند در پشت سر چونین میگویند. حالا که این لامذهبها کار خود را پیش بردند باید علما را انتخاب کرد تا بتوانند از بدعتها جلوگیری کنند. از این ملایان داستان هایی هست که اگر نوشته شود کتابی گردند، رفتار اینان دلیل برنده ای است که گروهی بیدینند و جز در پی خوشگذرانی خود نمی باشند و این پیشه را بهترین راه برای آن می شناسند. راستی همان است که پیش از زمان مشروطه در میان ملایان نیکان و بدان هر دو می بودند ولی چون مشروط برخواست و ناسازگاری ملایی با این دستگاه روشنگردید کسانی که بهر از پاک دلی و نیکخواهی میداشتند خود را به کنار کشیدند و نماندند در ملایی. مگر تیر درونانی که از زندگی جز شکم پرستی و کام گذاری را نفهمیدند و از نیکخواهی و دلسوزی به مردم به یک بار بی یکی از آنان که از ملایان آزربایجان میبوده در سال نخست جنبش مشروطه به نمایندگی از علما به مجلس شورا فرستاده شد و در آن مجلس که قانون اساسی گذارده میشد و کشاکشهای بزرگی در میان می بود این مرد به همدستی دو سید سید عبدالله بهبهانی و سید محمد تباتبایی و دیگران هواداری بسیار از آن قانون کرده از همان راه جایگاهی در میان مشروط خواهان یافت و از بزرگان به شمار رفت و زیرکانه از آن فرصت سود جسته مستمری گذافی از گنجینه دولت برای خود گرفت و فرزندان خود را که بسیارند جز یکی به اروپا فرستاد. و یا در آموزشگاه های ایران به درس خواندن گذاشت که چون بازگشتند و یا از آموزشگاه بیرون آمدند هر یکی در اداره جا گرفته ماهانه های گذافی دریافتند و اکنون هم در میابند پس از همه اینها خود او دستگاه حجت الاسلامی را رها نکرد و در این سی و هشت سال همیشه هم از مشروط خواهی سود و هم از آخوندی از آن سو در گذاردن قانون اساسی دست داشته از این سو در خانه خود درس فقه گفته هیچ نیندیشیده که اگر مشروطه است پس این دستگاه آخوندی چیست که من می‌دارم اگر کشور با قانون اساسی راه خواهد رفت دیگر این فقه جعفری به چه کار خواهد خورد آیا از روی قانون اساسی من چکارم؟ و چون وانی توانم داشت تنها آن خواسته که در هر دو بازار گرمی دارد و سود جوید و با آنکه اکنون بیش از هشتاد سال می دارد با همان دورنگی و زیرکی روز می گذارد پانویست. این روحانی آذربایجانی سرشناس که کسروی نامی از او نمیبرد برد حاج میرزا یحیی امام جمعه خویز. در دوره اول مجلس مشروطه به نمایندگی از روحانیان آذربایجان به تهران آمد. میرزا یحیی فرزند میرزا اسدالله امام جمعه خویی بود و در سال 1240 خورشیدی در خوی زاده شد و در نجف درس خواند و با گرفتن اجازه اجتهاد به خوی بازگشت. وی از پیشوایان شیعی با نفوذ آذربایجان بود که هم در سیاست و هم در امور دینی دست داشت و خانواده او یکی از ستونهای سیاست در ایران در سالهای پس از مشروطه تا آغاز صده چهل خورشیدی به شمار می آمد رزاشای پهلوی در تاج گذاریش تاج را از دست همین امام جمعه خویی بر سر خیش نهاد او دو سال پس از انتشار کتاب شیییگری و چند ماه پیش از کشته شدن کسروی به دست فدای اسلام در هشتاد و چهار سالگی درگذشت بسیاری از فرزندانی که از دو همسرش داشت به کانون سیاست ایران راه یافتند پسر بزرگ او جواد امامی خویی چند بار از خوی به نمایندگی مجلس برگزیده شد و سناتور آذربایجان در نخستین دوره سنا بود جمال دین یا جمال امامی از شهرهای پر جنجال و فتنه برانگیز سیاست ایران در سالهای پس از شهریور بیست بود که دشمنیش با دکتر مصدق از برجسته ترین های زندگی اوست صدر الاسلام محمد امین خویی روحانی مجتهد و نویسنده کتاب مرات الشرق در باره بزرگان شیعی سده سیزدهم و چهاردهم و نورالدین امامی خویی وکیل و قاضی دادگستری و نماینده مجلس از خویی نیز فرزندان امام جمعه خویی بودند فرزند دیگرش نظامدین امامی خویی داماد وسوق الدوله دوله بود یکی از دختران نظامدین خویی فریده خویی با حسن علی منصور ازدواج کرد و خواهرش لیلا همسر امیر عباس هویدا شد. ادامه مطلب. از همین ملا داستان دیگری هست. یکی از آذربایجانیان چنین میگوید: در سالهای نخست مشروطه با چند تنی به تهران رفته بودیم. روزی گفتم به دیدن فلان آقا رویم. چون رفتیم دیدیم در تالار بزرگی مجلس درسی برپاس. طلبه تالار را پر کردند و آقا سرگرم تقریر و تحقیق است. گفتگو از این می رود. آیا صورت کسی را کشیدن نقاشی کردن جایز است یا نه؟ هل یجوز التصویر املا؟ اما چون نشستیم آقا صبحکم الله بالخیر بامداد شما خوش گفت و به سر سخن رفت. ما هم نشسته گوش دادیم آقا گفت و طلبه گفتند حدیث ها و دلیل آوردند و سرانجام به آنجا رسید که آقا گفت الاحوت ترکهو بهتر است که پرهی زیده شود ما چون برخواستیم در بیرون چونین گفتند فلان پسر آقا که به اروپا برای درس خواندن رفته بود بال گشته. گفتیم به نظر او هم رویم چون رفتیم دیدیم در آنجا دستگاه دیگری است به شیوه اروپایی صندلی و میز گذارده شده. آقازاده با سر باز و رخت فرنگی به ما دست داده چند بار مرسی گفت. همون کلمه مرسی فرانسه با تلفظ فرانسه. چون نشستیم و سخن آغاز شد پرسیدیم خب آقا در چه رشته ها خواندی آقازاده چون درسهای خود را شمرد یکی هم رسم و نقاشی را نام برد پانویس فرزندان آقا یحیی امام جمعه جز یکی روانه حوزه و عطبات نشدند برخی از آنها در بلژیک درس خوندند و شاید اشاره کرس روی به مقسی مرسی گفتن ایشان از همین رو باشد درباره دیدار آقازاده با یکی از آذربایجانیان و دوستش با سر برهنه یا سر باز باید افزود که در آن زمان رسم بر این بوده که همگان شکلی از سرپوش داشته و به ویژه میرزایان و آقازاده‌ها دستکم با عرقچین با دیگران دیدار می‌کردند ادامه مطلب ما در شگفت شدیم که پدر در آنجا چران می می‌داشت و پسر در اینجا چنین پاسخی میدهد. پدر به طلبه‌ها می‌گفت کشیدن صورت کسی جایز نیست. پسر میگوید من آن را درس خواندم و نقاش خوبی می باشم. اینها نمونه هایی از حال و رفتار ملایان ایران است. ملایان نجف و کربلا رفتارشان دیگر است. نخست بیشتر آنان پسر فلان سبزی فروش یا فلان گلکار یا بهمان کشاورز روستایی میبوده در آغاز جوانی برای گریز از کار رو به مدرسه آورده در آنجا با تنبلی و مفتخاری زیسته و آن را خوش داشته و پس از سالهایی با پول فلان حاجی مقدس به نجف یا به کربلا رفته و در آنجا نیز با مفتخاری روز گذارده و سالها بهدانسان زیسته تا به جایی رسیده که مجتهد شمرده شود و حجت الاسلام خونده شود ارخی نیز آز آزادگانی هستند که پدرانشان دستگاه حجت الاسلامی داشتند و اینان چشم باز کرده آن را دیده و جزان نشناختند به هر حال ایشان مردان بیدانشی هستند که از جهان و کارهای آن به اندازه کودک ده ساله آگاهی نمیدارند. و چون مغزهاشان انباشته از فقه و حدیث و از بافندگی های دور و دراز و اصول فلسفه است جایی برای دانش یا آگاهی باز نمی‌باشد. در جهان این همه تکان پیدا شده دانش‌ها پدید آمده دیگر ها رخ داده آنان یا ندانستند و یا نفهمیدند و یا فهمیده پروایی ننمودند در این زمان میزیند و جهان را جز با دیده هزار و سال پیش نمی‌بینند. بیدردانی که شش ماه درس خوانند که مقدمه واجب است یا نه سی سال و چهل سال سختی به خود دهند که روزی رسد و حجت الاسلام نامیده شوند بزرگترین آرزوشان رسد یا سهم بردن از پول هند و گرد آوردن مقلدانی از بازرگانان مقدس ایران باشد. پانویس اشاره است به یکی از گفتگوهای حوزوی در اصول فقه شیعی. مراد از واجب در اینجا واجب شرعی است. به زبان ساده پرسشی که ماها درباره آن گفتگو می‌کنند این است که اگر کاری از دیدگاه شرعی واجب باشد، مانند رفتن به حج آیا فراهم ساختن مقدمه یا زمینهای رفتن به حج هم واجب است؟ اگر خوردن گوشت خوک حرام باشد آیا مقدمه فراهم کردن گوشت خوک هم حرام است؟ بگذاریم که واجب را هم دست بندی که واجب تعیینی، واجب تخیری، واجب مشروط، واجب معلق و واجب منجز از شمار آنها می باشد نمونه از این گفتگوهای پیچیده اصولی را شیخ محمد حسین غروی اسفهانی که به آیت آیتالله کمپانی نامآور بود در کتاب الفصول الغرویه فی اصول الفقهیه درباره واجب معلق و واجب منجز بر کاغز نهاده که گواهی است بر داوری کسروی در بیهودگی آنها و برکنار بودن فقیهان امروز از دانشهایی که به جهان نو و زندگی و رستگاری آدمیان در این دنیا پیوند دارد واجب معلق واجبی است که در آن حکم وجوب به مکلف تعلق گرفته اما حصول و انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری است و واجب منجز آن است که حصول و انجام واجب متوقف بر امر غیر مقدوری نیست افزودنی است که نامآور شدن او به کمپانی از این روز که پدرش حاج محمد حسن معین التجار قفقازی نخجوانی تباری که در اسفهان بزرگ شده بود بازرگانی نامآور در کازمین شد و دارایی و جایگاه او به پایه رسید که مردم عراق وی را کمپانی می فرزند مشتهد او نیز پسند کمپانی را با نام خویش همراه داشت. دوم آنان خود را به یک بار از مشروطه بیگانه گرفته. و همان دستگاهی را که پیش از زمان مشروطه می نگه داشتند در ایران آن همه تکانها پدید آمد و جنگها رفت و قانون اساسی گذارده شد و اکنون سی و سال است که دستگاه مشروطه برپاس آنان در نجف و کربلا همه اینها را نادیده گرفتند و از مردم جز آن چشم نمیدارند که در هر کاری فرمان از ایشان برند و زکات و مال امام به ایشان فرستند و اگر دولت جنگی خواست فتوا از ایشان طلبند هنوز درسهای فقه و اصول را که دانسته نیست به چه کار خواهد آمد سخت دنبال می کنند. هنوز سرگرم رساله های عملی می باشند پانویس. نیک می دانیم که در آغاز کوشش شاه اسمایل صفوی برای شیعی کردن ایران شمار محدث و فقیه شیعی در ایران چشمگیر نبود و نوشته برای راهنمایی مردم در پیروی از کیش شیعی در دسترس نمی بود پس از, از پیدایش دولت صفوی که شمار شیعیان دوازده امامی در ایران افزایش یافت و شیعی عشری و فقه جعفری آیین رسمی شد فقیهان بران شدند که برای راهنمایی شیعیان همه آن مهمات مسائل دینیه و متضمن فروع کثیرالابتلاع را که شخص مکلف در زندگی روزمره به آن نیاز می‌داشت در یک جا گردآوری کنند این دفترها را رساله عملیه و یا توضیح المسائل نام نهادند که برخی از ایرانیان به نادرست آن را رساله علمیه می‌خوانند نخستین رساله عملیه به زبان فارسی رسالت الواجبات ملا عبدالله شوشتری در گذشته به سال 991 خرشیدی 1021 قمری در اصفهان است که گویا 20 سال پیش از رساله فارسی جامعه عباسی بها عاملی شیخ بهایی در گذشته به سال که خورشیدی 1031 قمری در اصفهان نوشته شده و به دلیل جایگاه برجسته شیخ بهایی همگان جامع عباسی را نخستین رساله عملیه فارسی دانستند جایگاه جامع عباسی در میان اروپاییان به پایه است که نام آن در زیر قانون مدنی فرانسه در شمار منابع آمده است نخستین رساله عملیه پس از جامعه عباسی احکام و شریعه شاگرد شیخ بهایی محمد تقی مجلسی است. مجلسی پدر و نه فرزندش که بهارالانوار الانوار را نوشته است. برخی از برجسته فقیهان شیعی رساله عملیه ننوشتند. شیخ بورتزا انصاری که او را شیخ مرجعیت می دانند رساله ای ننوشت و رساله میرزای شیرازی تنها پاسخ به شست پرسش را در برداشت رساله عملیه آخوند خراسانی ذخیرة العباد فی یوم المعاد در سایه کتاب نظری کفایت الاصول او که نزدیک به 100 سال از مهمترین کتابهای درسی حوزههای شیعی است جایگاه مهمی نداشت از برجسته‌ترین رساله‌های عملیه صده گذشته یکی کتاب وسیلت و نجات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی است که برگردان فارسی آن سرات النجات نام دارد و دیگری جامع الفروع آیت الله حسین بروجردی است که از شمار روانترین رساله‌های عملیه به شمار می‌آید. ادامه متن پایان پانویز. در زمان آخوند خراسانی و آن دو تن دیگر فروغ مشروط خواهی به نجف و کربلا نیز تافت و تکانهایی در آنجا نیز پدید آمد. ولی همان که آن تن یکا یک مردند آن تابش و فروغ از میان رفت و نشانی باز نماند. است که میرزا محمد حسین ناینی نا که از شاگردان آخوند می بوده در زمان زندگی او کتابچه‌ای درباره در باره مشروطه و سودمندی آن نوشته و چاپ کرده بود. سپس پشیمان گردید و نسخه های آن را یکا یک جسته و از دست ها باز گرفته و چنان که گفته می شود به جای آن کتابی در باره روزخانی و سین زنی و آن نمایش ها نوشته و بیرون داده است. پانویس کتاب تنبیح عمه و تنظیح المله میرزا محمد حسین غروی در پشتیبانی از اندیشه مشروطه از آنجا که داوری های آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی دوتن از سه بزرگترین مجتهدان شیعی آن زمان را در برداشت، جایگاه برجستهی در میان بیش از یکصد رساله که از سوی روحانیان در سود و زیان مشروطه و مشروعه نوشته شده یافت راستی این است که ناینی که صدای سیاست نمیداشت، پس از نوشتن این رساله که پاسخی به نوشته های شیخ فضل الله نوری و هماندیشان او بود دشمنی بسیاری از روحانیون حوادار مشروعه را برانگیخت و همانها وی را در اعدام شیخ فضلالله مسئول دانستند. میگویند که نسخه های کتابش را باز میخرید و به دجله می افکند. اما اشاره کسروی به اینکه او کتابی در روز خانی و سین زنی و آن نمایش ها نوشته درست نیست. شاید کسروی رساله در باره لباس مشکوک نائینی را در اندیشه می داشته که در آن از جمله گفته خونی که از سین زنی در آشورا بر لباس نشیند لباس را نجس نمی کند. اما نائینی این رساله را هشت سال پیش از تنبیه الامه و تنزیه المله نوشته است. راستی همان است که متحری نوشته که افسوس که جو عوام زده محیط ما کاری کرد که آن مرحوم پس از نشر آن کتاب یک بار مهر سکوت و لب زده دم فروب است. این نمونه ای از پروای ایشان به سود خودشان و از بی به سود کشور و توده می میباشد یک جمله می میباید گفت تیر دلانه در راه نگهداری دستگاه خود به بدبختی 20 میلیون مردم خرسندی میدهند اما روزیخاری ایشان از دو راه است یکی از پول هند که سالانه با دست نمایندگان انگلیس به حجاج الاسلام رسد و آنان هر یکی خود رسدی برداشته بازمانده را به طلبه های پیرامون خود بخشند دیگری از پول که بازرگانان و توانگران مقدس ایران فرستند و با خود برند از پول هند که چندان آگاهی نمیداریم سخن نمی رانی. ولی از پول توانگران و بازرگانان ایران میباید به گفتگو پردازیم پانویس در مورد پول هند پول هند یا تنخواه هند پولی است که از موقوفات اوده از هند به عراق میرفته و در میان روحانیان شیعی آن دیار پخش میشده ماجرای دریافت آن تنخواه از راه معموران دولت بریتانیا و کمپانی هند شرقی از شمار گرفتاری های مندگاری است که سالهای درازی گریبان روحانیان شیعه باشنده در عراق را گرفته و کوشش های ایشان برای پاسخ دادن به چگونگی دریافت یا تقبل دراهم هندیه تا به امروز به روشن ساختن آن کمکی نکرده است اوده و در زبان هندی آوادهی برگرفته از نام باستانی ایودهی بخشی از استان امروزی اوترا اوتراپرادش هند است از صده دوازدهم هجری نیمه نخست صده هجدهم میلادی سرداری شیعی به نام میر محمد امین موسوی فرزند میر نصیر نیشابوری با بهرهگیری از ناتوانی دولت مرکزی پادشاهی نواب عوده را ساخت این میر محمد امین همان سعادتخان نیشابوری است که محمد کاظم مروی در کتاب آلمارای نادری در بارش می نویسد که راهزن و گردنکشی برخواست از نیشابور بوده که پس از تاراج کاروانی از عراق از نیشابور به مشهد و از آنجا از راه حرات به قندهار گریخته و پس از درگیری و کشتن داروقه قندهار از آن دیار هم گریخته و ناخواسته به دربار رحمت الله خان امیر لاهور راه یافته و پس از روزگاری از محمدشاه هند نشان ماهیه مراتب و القاب بهادر جنگ و برهان الملک گرفته و سرانجام به امیری و شاهی ایالت عوده رسیده است فرمانروایی او در عوده با شورش میرویس و پسرش محمود افغان همزمان شد و بسیاری از شیعیان خراسان از بیم افغانان اهل سنت به هند گریختند و در عوده منزل گذیدند ستایش و نمایش های در ایالت اوده در دوران شاهی آصف الدوله برادرزاده برهان محمد امین نیشابوری به اوج رسید و امام باره یعنی بارگاه امام آصف الدوله مهمترین جایگاه زوجباری شیعیان هند برای کشک شدگان کربلا گردی شاهان شیعی آن دیار از دوران آصف و دوله بخشی از دارایی خیش را وقف طلاب علوم دینی کربلا و نجف کردند. این پول کلان که در آغاز بیش از نیم میلیون روپیه بود از راه فرمان روایان بریتانیا در هند به عتبات می رسید. راستی این است که از دوران شجاع و دوله پدر آصف و دوله که پای کمپانی هند شرقی و سپاهیان امپراتوری بریتانیا به عوده باز شد شاهان آن دیار تخت و فرمانروایی خویش را با نمایندگان بریتانیا در هند پیوند دادند و فرمانروایی روایی ایشان بر عوده و بهرهگیری از دارایی هنگفت آن دیار جز با پروانه نمایندگان بریتانیا شدنی نمی بود از این رو پخش دارایی موقوفات شاهان عوده در عتبات نیز تنها به یاری کمپانی هند شرقی و نمایندگان بریتانیا در هند و عراق انجام می گرفت. یکی از نخستین دریافت کنندگان پول یا تنخواه هند سید علی تبا داماد وحید بهبهانی چیره کننده مکتب اصولی بر اتبات و پدر سید محمد مجاهد اصفهانی یکی از صادرکنندگان کنندگان فتوای جنگ دوم ایران و روس بود که نخستین پرداخت را از دست تفضل حسین خان کشمیری وزیر عوده گرفت یکی دیگر از دریافت کنندگان تنخواه عوده شیخ ابراهیم غزینی صاحب کتاب زوابط در گذشته به سال 1227 خورشیدی. در دوران وزیری امیر کبیر بود که به گفته شاگردش میرزا محمد تونکابونی نویسنده کتاب قصص العلماء هر ساله تنخواهی بسیار از موقوفات هند میفرستادند که به دست یاری ایشان به فقرا و تعمیرات مشاهده مشرفه مصروف میگشت. پس از فروپاشی فرمانروایی عوده به دست بریتانیا تخش تنخواه موقوفات اوده را کسانی مانند محمد حسین خان کابولی و دیگر نمایندگان دولت بریتانیا در عراق در دست گرفتند کمتر کسی از میان روحانیان سرشناس آن دیار بود که به گونه ای از دریافت تنخواه اوده برکنار بوده باشد میگویند که میرزای شیرازی از شمار کسانی که پذیرای دریافت این تنخواه نشد در دوران جنگ جهانی اول تنخواه عوده که به یک میلیون روپیه در سال رسیده بود بسیاری از روحانیان عراق را به همراهی با گسترش چیرگی بریتانیا بر سردمین های پیشین عثمانی و یا سکوت در برابر آن برانگیخت. شیخ محمد هرزدین در کتاب معارف الرجال درباره تقبل دراهم هندیه در سالی که جنگ جهانی دوم به پایان رسید و عراق امروز و عتبات از دست عثمانی خارج شد و بریتانیا بر آنها چیرگی یافت مینویسد دولت اشغالگر انگلیس در سال 1333 قمری 1293 خورشیدی خیریه هندی مشهور به موقوفه عود یا عوده را مخفیانه جهت خاموش کردن آتش احساسات در قلب برخی از مسلمین که از اشغال کشورشان توسط اجنبی ناراحت بودند به کار گرفت و گفته می شود که این گونه برخی کسان با رجال انقلاب عراق همراهی نکردند پایان نقل یا به گفته دیگر آن پولها بسیاری از روحانیان عتبات را از همراهی با کسانی که خواهان شورش در برابر بریتانیا بودند باز داشت. پایان پانویس ادامه مدر این بازرگانان و توانگران یا حاجیان مقدس ایران گروهی که با مشروطه دشمنند و به توده و به کشور بدخواه می باشند همان که نام میهن پرستی با قانون یا مانند آن شنوند گستاخانه ریشخند کنند مشروط قاهان را لا مذهب نامیده از بیفرهنگی باز نیستند در این کشور زیند و با هر گونه نیکی در آن دشمنی نمایند اینان نخست مشروطه را با کیش خود ناسازگار یافته دشمن شده اند و کینه از همانجا ریشه گرفته سپس نیز جدایی از توده و برتری فروشی به مردم و ریشخند و بدگویی را دوست می دارند و خودخواهانه از این کارها لذت می برند. اگر در شهست هاشان باشید خواهید دید که چگونه پیاپی از دولت و توده کشور و مشروطه و قانون بد میگویند و ریشخند میکنند و میخندند و لذت میابند این به آنان خوش میافتد که در میان توده توده ای پدید آورده هند. خوش میافتد که گردن میکشند و از قانونها سر میپیچند خوش میافتد که به همگی زباندرازی میکنند از آن سوی این به سود ایشان است که از دادن مالیات خودداری می کنند و برای پرده کشی به درآمدهای گذاف خود دو دفتر نگاه می دارند. خوش می افتد که با دادن رشوه پسران خود را از رفتن به سربازی آزاد می گردانند. خوش می افتد که از همه چیز کشور برخوردار می گردند و با خوشی بسیار میزی‌اند. و به هیچ بایایی در آن گردن نمی گذارن. این رفتار سرکشانه را میکنند و دستاویزشان کیش شیعی و پشتگرمیشان به ملایان به ویژه به دستگاه نجف و کربلا می باشد. آنگاه چنان که گفتیم آنها نه تنها با مشروطه و کشور دشمنند و از قانون گردن میکشند از نیکوکاری نیز گریزان و به هر بدی گستاخ می باشند و چنان که گفتیم از آن راه نیز به کیش شیعین نیازمندند. بیشتر آنان کسانی هستند که از دست به دست گردانیدن کالاها یعنی دلالی و از انبارداری و گرانفروشی داراک میاندوزند کسانی هستند که دیدیم به نابودی خواندانها ننگریسته با کمترین بهانه روز به روز به روی نیرها میکشند این است که به آن کیش نیازمندند کیش شیعی که به این کارهای آنان ایراد نمیگیرد و بلکه با یک زیارت نوید بهشت می دهد برای آنان همچون آب برای تشنگان میباشد از این رو باید ارجان را بدانند و با دادن پول به ملایان نگاهش دارند باید نگذارند دستگاه کربلا و نجف و سامرا به هم خورد این است راز و همبستگی میانه این توانگران با ملایان نجف و کربلا راستی را اینان با آنان پشتیبان یکدیگرند آنان اینان را نگاه می‌دارند و اینان آنان را در این باره نیز داستانهای بسیاری هست و من تنها یکی از آنها را می نویسم. در زنجان کارخانهی هست که دارندگانش تبریزیانند. مدیر آنجا یک تن از حاجی بسیار مقدس می باشد. این مرد با آنکه بازرگان است از یکی از مشتهدان نجف نیابت گرفته که مال امام و رد مظالم و این گونه پولها را که باید به علما داده شود بگیرد و گرد آورد و در هر دو سال و سه سال یک بار به نجف رفته به او بپردازد آنگاه این مرد برای کارخانه دو دفتر نگه داشته یکی برای دولت که جز درآمد کمی را نشان نمی دهد و دیگری برای خودشان که درآمد آمد گذافی را نشان می دهد. و چنان که دانسته ایم سالانه ند یعنی مقدار گذافی پول به نام خمس و مال امام جدا میگرداند و به نام نجف نگه میدارد این است نمونه ای از کارهای حاجیان مقدس این است نشانهای از بدخواهی آنان با دولت ده هزارها مانند این حاجی را در میان بازرگانان و بازاریان. خواหนید یافت. قانویس بنگرید به جزوه کوتاهی به نام حاجی‌های انباردار چه دینی دارند از احمد کسروی چاپخانه پیمان مهرماه ادامه متن از سخن خود دور نیفتم این دعوی ملایان درباره سرشtedeاری و درس دشمنی با دولت که به مردم می‌دهند بسیار زیانمند است دوباره میگویم بسیار زیانمند است همین به تنهایی مایه بدبختی توده ها تواند بود چنان که در نتیجه همان دعوی انبوهی از مردم به دولت و کشور و توده بدخواه گردیدند که نه تنها به بایاهای ای خود نمیپردازند، از دشمنی و کارشکنی نیز باز نمی ایستند دیگران بمانند در اداره های دولتی کسان بسیاری هستند که کوشیدن به سود دولت را حرام می‌دانند و به کار بستن قانونها و روانگردانیدن آنها را گناه می‌شمارند و پولی که می‌گیرند با اجازه علما به خود حلال می‌گردانند و همان کسان اگر پول دولت در دستشان باشد از دزدیدن آن به نام تغاس یعنی تاوان باز پس گرفتند باکی نخواهند داشت و از شکستن هر قانونی به نام کینه باز نخواهند ایستاد چند سال پیش در قزوین بازپرسی را دیدم که آشکاره می میگفت این قانون را دولت جائری به ما تحمیل کرده است من تا بتوانم باید از اجرای آن خودداری کنم ببینید سیاست بازی های آرزومندان خلافت در عربستان پس از هزار و دویست سال در ایران چه میوههای زهرالودی پدید میآورد آیا مردمی با این باورهای شوم روی رستگاری توانند دید آیا به چنین نادانی در جای دیگر جهان نیز توان برخورد اینکه که در ایران مشروطه به نتیجه نرسید و امروز به این حال ننگا و آور افتاده اینکه یک توده بیست میلیونی بدبخت شده و در کار خود درمانده اینکه فرزندان آنگلوساکسون از آنور اقیانوسها برخواسته برای راه بردن این کشور میآیند اینها شوندهایش یکی دوتا نیست و بسیار است ولی بزرگترین همه آنها خود شیعیگری و این دعوی ملایان می باشد. یکی از کارهای بزرگی که باید در ایران به انجام رسد آن است که بیپایی آن دعوی روشن گردد و این اندیشه های شوم و زهرالود از دلهای مردم بیرون آید. باید در این باره به نبرت های سختی پردازیم و از هیچ کوششی باز نیستیم. من در اینجا آن دعوی را به گفتگو گذارده میخواهم ملایان را به داوری کشم میخواهم به یک رشته پرسشهایی از آنان پردازم چنان که گفتیم دستاویز ملایان در این دعوی سخنی حدیثی است که از زبان امام ناپیدا گفته شده در ها به باز بازبویندگان سخنان ما باز گردید چه آنان حجت من به شمایند و چه من حجت خدا به ایشان می باشم؟ در پانویست متن عربی این حدیث اومد. از این گونه از امامان نیز گفتههایی هایی یک دعوی با آن بزرگی بنیادش این سخنان است اکنون من از ملایان میپرسم